0: W spisie treści goszczę dzisiaj Monikę Sławecką. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Drugie nasze spotkanie, pierwsze było przy okazji książki Balet, który niszczy. Później pisała pani o alkoholizmie kobiet, a teraz porwania. I dla mnie to już jest taka też lampka, że Monika Sławecka równa się trudne tematy. Dlaczego porwania?
1: Dlatego porwania, ponieważ mam wrażenie, że temat przemilczany, temat taki sensacyjny w latach 90. po których został trochę zakopany, natomiast porwania się dzieją i to na wyciągnięcie ręki. A do tego jeszcze taki przykry przypadek, z którym ja też się w tej książce trochę rozliczam wraz z moimi bohaterami, to przypadek porwań rodzicielskich, które są w Polsce nagminne, które nie są regulowane prawnie, gdzie policja jest w zasadzie bezradna, a piętno, które wywołuje na dzieciach jest y, ogromne. Wypowiada się w mojej książce Jolanta Zmarzli, która jest terapeutka. I specjalistka od takich krytycznych sytuacji, które przytrafiają się dzieciom, to są właśnie porwania, to są gwałty czy wykorzystywania seksualne i pani Zmarzlik w bardzo taki jasny i logiczny sposób pokazuje też mechanizmy działania dziecka w przypadku porwania, najczęściej to jest w przypadku ojców, którzy w ramach zemsty, w ramach rozliczeń za nieudane pożycie małżeńskie porywają dziecko, i w taki, taki bardzo uświadamiający sposób pani Dzmarzlik mówi o tym, jakie to wywołuje traumy, zarówno na dziecku, jak i na jego przysz przyszłości, jak ważna w tym przypadku jest terapia. I w ogóle w przypadku moich bohaterów istotnym czynnikiem, jak idzie o proceder porwania, jest fakt, że porwanie to nie tylko ten moment, w którym ginie osoba nam bliska bądź daleka, o której słyszymy, tylko konsekwencje tego procederu ciągną
0: się później e, przez bardzo długie czasami lata. Mhm. Usystematyzujmy jeszcze słuchaczom, kiedy zobaczą książkę, co w niej znajdą, bo oprócz tego, że właśnie znajdą wstrząsające historie osób uprowadzonych, oprócz tego, że znajdzie się głos terapeutki, jak pani powiedziała, to jeszcze głos oprawcy.
1: Zgadza się. Ja dotarłam do jednego z... To nie, jest, to nie był założyciel, natomiast to była osoba, która bardzo szybko się pieła na szczeblach takiej kariery w gangu obciny. Czy palców. To była taka formacja pochodząca z Warszawy ludzi najbardziej sadystycznych, psychopatycznych, którzy się bardzo napędzali w swoich działaniach. I gdyby nie fakt tego, że nie potrafili wyhamować, co też dla nas, dla społeczeństwa w zasadzie się okazało zbawienne, ich działania byłyby dwa razy dłuższe i odwleczone w czasie, ponieważ oni bardzo silnie i tak umiejętnie potrafili współpracować i
0: korumpować niestety policjantów. Zastanawiałam się, jakie to jest uczucie, jak pani siedzi naprzeciwko kogoś, no, kto robił takie straszne rzeczy. Zosta Zresztą ono pani zadaje pytanie, czy pani się nie boi, a pani tak zaczęła... A mam czego? Ale nawet jak to czytałam, to uświadamiałam sobie, jaka to musiała być skala. Trudno było dotrzeć do tego człowieka?
1: Właściwie nie było trudno, ponieważ te osoby bardzo lubią... To są osoby najczęściej o skłonnościach narcystycznych, lubiące się przechwalać, którym gdzieś ta władza już trochę wygasła, ale oni w dalszym ciągu gdzieś idą jakby w świetle glorii i chwale tamtych czasów, tych zarobków, ich się każdy bał, więc taka namiastka tej władzy zostaje w takich ludziach. Wie Pani, u mnie, ja się musiałam bardzo hamować, bo ten człowiek był niezwykle cyniczny i z uśmiechem na twarzy opowiadał o rzeczach, które no mi się nie mieszczą w głowie, ani w skali mojej wyobraźni, a jestem scenarzystą i e, często z niej korzystam i wydaje mi się, czy wydawało mi się, że ona jest gdzieś niewyczerpywalna, a siedząc na wprost tego człowieka w jednej z lepszych restauracji w Warszawie, no burzył się we mnie spokój, burzyła się we mnie kultura osobista i prowadziłam swoistą walkę tak naprawdę, bo ja nie jestem dziennikarką i ja też lubię, że tak powiem, to podkreślać, bo no ja się często nie zachowuję profesjonalnie, ale też dzięki temu, ja pogłębiam te trudne tematy i jestem w stanie sobie zjednać ludzi, mm, którzy się otwierają i opowiadają o tych niezwykle trudnych przeżyciach. I tak jak pani powiedziała Monika Sławecka, specjalistka od trudnych tematów, to już się gdzieś stało taką moją, nie chcę powiedzieć obsesją, ale na pewno podnosiłam sobie poprzeczkę coraz wyżej i te tematy brałam na klatę coraz gęstsze i coraz mocniejsze. Tak jak w tym przypadku, ja mówię, że 9 miesięcy spędziłam w mroku z moimi bohaterami, pracując nad tą książką i teraz mam taki czas na rehabilitację i na taki powrót, żeby się nie wypalić po prostu, żeby dojść do siebie po tym wszystkim, bo no to książka była niezwykle wymagająca. Zebranie tych wszystkich bohaterów, tych wszystkich rozmów, wiele ich kosztowało, wiele mnie kosztowało. Pracy, umiejętności rozmowy, relacji, budowania jej.
0: Oczywiście, przecież to nie jest tak, że się spotykamy i od razu ktoś opowiada o najcięższych traumach swojego życia, więc to pewnie... No, wymagało budowania tej relacji, ale ciekawi mnie bardzo ciekawy pomysł na kompozycję. Pani jakby zbudowała tę książkę wokół um, siedmiu grzechów głównych.
1: Siedem grzechów głównych, jeśli idzie o istotę człowieka, to jest taka baza, od której... My wchodzimy na jakąś taką ścieżkę problemów bądź kłopotów. I na, mogę przedstawić na takim krótkim przykładzie, jak jest w przypadku lenistwa, gdy ten grzech lenistwa gdzieś nas dotyka, zaczynamy wchodzić w taką krótką ścieżkę konfliktów, byle tylko na przykład w szybki i rzadko nielegalny sposób na przykład zarobić dużą sumę pieniędzy. I tak było właśnie w przypadku motywacji wielu z oprawców moich bohaterów. To była właśnie chęć Szybkiej. według nich wtedy wówczas łatwych pieniędzy, bo z porwań osób majątnych można było zarobić naprawdę ogromne kwoty pieniędzy. To były rzędu kwoty, no można mówić w milionach, gdzie Część z nich to były lata 90., więc te stawki wiadomo, że trochę inaczej
0: się rozliczało. Pani też na wstępie właśnie tutaj wyjaśnia nam, czym jest porwanie, o rodzajach porwania, o porwaniach rodzicielskich już troszeczkę mówiłyśmy, ale coś, co rzeczywiście jedna z bohaterek mówi, że wydaje się, że takie rzeczy ogląda się tylko w amerykańskich filmach, a takie rzeczy mogą się przytrafić po prostu każdej z nas. Też właśnie chcę zapytać, czy to są prawdziwe dane, imiona, nazwiska?
1: Nie. Mhm. Większa część osób wypowiada się pod anonimowymi wymyślonymi przez nich imionami i nazwiskami ze względu na ochronę prywatności ze względu na to, że tak wychodzą z traumy po porwaniu, nie chcieliby to wróciło do nich, żeby środowisko o tym nie wspominało część osób zmieniła swoje życie diametralnie Yy, więc z, z obawy o nich yy, trzeba było zabezpieczyć ich
0: prywatność. Ale o jednej tylko historii bardzo krótko opowiedzmy właśnie, o Tatianie. Tatiana, piękna dziewczyna, yy, baletnica... Została porwana
1: na ulicach Odessy i obudziła się w siatce sutenerskiej. Obudziła się, ponieważ ona została zaatakowana. Zabrano ją w zasadzie z ulicy i to, co się przytrafiło Tatianie w tym okresie, fakt tego, że ona zaszła w ciążę, Fakt tego, w jaki sposób zarabiano pieniądze na niej, na jej koleżankach, również na fakcie tego, że była brzemienna, to dla kobiety każdej, która sobie wyobrazi dramat, przez który ona przeszła, to jest wręcz niewyobrażalne i ja pani powiem coś, co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ ja tej swojej działalności spotkałam się z wieloma podziękowaniami, pozytywnymi głosami. Natomiast ostatnio bardzo mnie zaskoczyła jedna wiadomość od pani, która przeczytała książkę i zapytała, czy właśnie ze względu na to, że ona ma tak dobre życie, a przeczytała książkę i chociażby historię Tatiany, czy ona by nie mogła jej w jakiś sposób pomóc? Czy ona nie potrzebuje wsparcia finansowego, czy jakiegokolwiek innego, bo ona sobie nie wyobraża przez co ta dziewczyna przeszła? Tam jest też taki fragment, którym z wydawcą no, postanowiliśmy zataić tego, co faktycznie działo się tam w, ty, w tych sutenerach w tych siatkach i jacy tam klienci przychodzili
0: i z jakimi perwersyjnymi, patologicznymi potrzebami. No dla mnie ta historia była, czy znaczy nie tylko ta i tutaj akurat y, można powiedzieć, że przypadek, chociaż ja nie wierzę w przypadki, ale trafiła pani do pani Tatiany mówiąc y, przy okazji, że pracuje pani nad książką i wtedy Tatiana jakby się otwiera i dzieli się z panią tą trudną historią. A jak pani trafiła do innych dziewczyn? Bo przeważnie każdy tako, takie doświadczenie chce no, wyprzeć, zatrzeć, nie chce żeby nikt się dowiedział o czymś takim.
1: Tak, więc tak. Często to są raporty policyjne, często doniesienia medialne, które trzeba było sprawdzić, później zweryfikować. Z części z nich rezygnowałam specjalnie, bo na przykład historia, odkąd one się wydarzyły, była zbyt krótka i nie chciałam nadużywać cierpienia bliskich osób. Też moje publikacje wcześniejsze pozwalały na to, że jak ja na przykład ogłaszałam się na różnych portalach, mówiąc, że pracuję nad swoją kolejną książką, czy ktoś kogoś do bądź bliska osoba przechodziła, czy żeby przekazać taką informację, że buduje taką książkę, ponieważ właśnie to jest niesamowite, jak nasz mózg wypiera świadomość zagrożenia, które jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Dla mnie na przykład niezwykle poruszające i wstrząsające było wyznanie mojej koleżanki ze studiów, która hmm. została uprowadzona przez swojego byłego chłopaka, i przez jego rodziców w zasadzie, zarówno ich miłość została, że tak powiem, zdegradowana do zera ze względu na to, że ona nie pochodziła z równie bogatego domu, co on, jak i to, i później to miało wpływ na tego chłopaka i do czego on się zdobył, porywając ją później, torturując ją wręcz. Więc takie osoby z naszego życia, to jest takie niesamowite, jak bardzo każdy z nas i ile z nas zachowuje w sobie sekretów, które później albo wyjdą, albo nie wychodzą na światło dzienne. Ale na pewno te moje wcześniejsze publikacje, to z jakim one się spotkały z rozumieniem, pozwoliły mi na to, żeby faktycznie zdobyć kolejne zaufanie, żeby wejść w życie tych ludzi, żeby ci ludzie przekazali no, też taki swoisty ciężar. Bo jest przypadek w mojej książce, który... Mną też bardzo wstrząsnął, fasadami w zasadzie mojego bezpieczeństwa i takiego też myślenia, jak ważne jest mówienie o porwaniach rodzicielskich. To jest Marcin Botkiewicz, którego mama uprowadziła tak. i wywiozła do Finlandii. I ten chłopak, jak mi opowiedział całą tę historię, ja nie mogłam dojść do siebie, a on mi za to bardzo serdecznie podziękował. I dzięki tej rozmowie ukończył terapię szybciej, jak terapeuta mu wyznaczył okres ten terminalny i finalny. Więc dzisiaj z Marcinem rozmawiamy o tej sytuacji tylko i wyłącznie w takim pozytywnym aspekcie, co mnie... Ogromnie cieszy i wręcz skrzydła,
0: bo ja czuję, że faktycznie ten trud i ta praca ma sens. A w tej historii o Marcinie to mnie jeszcze dodatkowo zabolało ten finał to, że kolejną rodzinę, którą założyła i kolejne dziecko również opuściła, prawda? Tak, tak. Niesamowite. Ma
1: Mama niestety zaburzona psychicznie, z syndromem, z zespołem stresu pourazowego, bardzo silnym i nie, nie potrafiąca wchodzić i budować
0: relacji, w których później żyje. Bardzo przykra historia. Na pewno ta książka stanie się taką przestrogą, mam nadzieję, bo też analizowałam historię, a teraz nie pamiętam, która to z nich była, ale to była ta historia o tym, gdzie mama zgadza się, żeby siedemnastolatka wyjechała do chłopaka, do Niemiec to było bodajże
1: I... Żało, właśnie przepraszam, że tylko wejdę w słowo. Tak. To jest kwestia, jak bardzo wyznawczo młodzież i w ogóle ludzie, społeczeństwo podchodzą zarówno do treści, jak i kontaktów internetowych. Tak,
0: właśnie o to chodzi. Nigdy nie wiemy, nawet jeżeli po tej drugiej stronie. Przecież ta mama, to, to była znajomość, nawet już mama poznała tego chłopaka. Nawet jeszcze po drugiej stronie z dworca jej machają, prawda? I to jest przestroga e, no, niesamowita ta historia. Ja
1: pani powiem więcej. O tej historii usłyszałam od prywatnych detektywów, którzy zostali zrekrutowani do odnalezienia tej dziewczyny z y, siatki pedofilskiej, więc też w ten sposób docierałam do, y, do swoich pokrzywdzonych, do swoich ofiar, czy przez psychologów dziecięcych, terapeutów. Owszem, to była kwestia przedstawienia się, y, opowiedzenia o projekcie i jedni się zgodzili, inni się nie zgadzali. Natomiast y, jedna osoba tylko wycofała finalnie y, uczestnictwo w tej książce, w całym tym projekcie, ze względu na to, że sprawa w prokuraturze y, jest, ona trwa i adwokat się bał konsekwencji, jakie mogłaby przynieść ta książka.
0: I kolejny rodzaj porwania, o którym chcę powiedzieć, bo też bardzo ciekawa rozmowa, wstrząsająca bym powiedziała, jak to wszystko żyje mimo upływu 19 lat. Mam na myśli porwania dla okupu i rozmowę z Danutą Olewnik-Cieplińską. Ciężko ja było ją namówić na
1: rozmowę? W ogóle nie było ciężko, co było dla mnie zaskakujące. Ja jako młoda osoba śledziłam cały ten proces, kiedy Krzysztof Olewnik został uprowadzony, później tę niesamowitą, heroiczną walkę, z której tylko było widać szczerą miłość do tego człowieka. Powiem Pani, że w ogóle siadając denotą Olewnik tak twarzą w twarz, to... Ja poczułam złość do oprawców, złość do ludzi, którzy w ten sposób bogacą się na innych. Fakt tego, że ci ludzie swoją bardzo ciężką pracą doszli do jakichkolwiek pieniędzy, zatrudniając ogromną część społeczności, zdrobina Skąd, jak się później dowiedzieliśmy, oprawcy się wywodzili, była dla mnie przerażająca. Fakt tego, że pani Danuta, będąc taką bardzo religijną, bogobojną, no cudowną osobą, powiedziała mi szczerze, że nie mogłaby zostać sam na sam z jednym z tych oprawców, bo ona nie wie, co ona by mu zrobiła. Nawet po tylu latach, po dwóch dekadach, oni cały czas wierzą, że ten Krzysztof zapuka, że ten Krzysztof do nich wróci. Proszę sobie pomyśleć, jak to rezonuje na przeszłość, na dzieci, na przyszłość, na teraźniejszość. To było dla mnie ta niesprawiedliwość, to wszystko, co spotkało tych ludzi, no mną wstrząsnęło i bardzo, no, no po prostu no to tylko wywołuje ból w człowieku.
0: No wstrząsająca rozmowa, tak samo z, z, nie, no, nie, nie zdradza pani, bo y, autor wielokrotnie zaznacza, że y, chce być anonimowy, że jest to gwiazda estrady, porwano mu dziecko.
1: No każdy, kto by się dowiedział, kto stoi y, za tą rozmową, złapałby się za głowę, bo nigdy by nie sądził, że kogoś takiego, coś takiego spotkało.
0: Być może, hmm, czy pewnie chyba już mi pani odpowiedziała trochę na to pytanie, bo chciałam zadać pytanie, które z tych rozmów była dla Pani najważniejsza i domyślam się, że to rozmowa z Pani koleżanką, tak? Absolutnie nie.
1: Ja nie używam takiej gradacji, co było najmocniejsze, co było najważniejsze. Dla mnie każda z osób, która się zdecydowała, żeby ich te straszne przeżycia wyszły z piwnicy stanowi dla mnie wzór i wzbudza we mnie tylko i wyłącznie szacunek, wyraz wdzięczności, bo ja mówię, niech ta książka dotrze do świadomości jednej osoby, niech ona uchroni jedną osobę i to mówię z obu stron, taką, która, której się uroi kiedyś w głowie pomysł zrobienia rzeczy tak prymitywnie złej, jak i takich wybryków dziecięcych. Ja pani powiem najświeższą historię z wczoraj, jak mnie moja przyjaciółka z wanny wyprzegoniła. Mówi Monika, gaba nie wraca od półtorej godziny do domu, nigdy tak nie zrobiła, nie ma jej telefonu. Moja przyjaciółka, która jest stoikiem, która wszystko zawsze ma zaplanowane, nigdy jeszcze czegoś takiego nie słyszałam w jej głosie, ta panika, to nawet żeby, ja nie mówię, żeby przestraszyć kogokolwiek. Ja nie mówię, żebyśmy my się obracali za ramię,
0: ale miejmy świadomość, że no niestety źli ludzie nas otaczają. I na koniec, chociaż od tego być może powinnam zacząć, trochę o tych liczbach, bo to jest przerażające. 20, jak to było? 20 tysięcy ludzi rocznie? 20 tysięcy
1: ludzi rocznie ginie, natomiast te osoby w większości wracają. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ginie pani najbliższa osoba i pani nie wie co zrobić, a one wracają. Ze względu na to, że to są w tym ucieczki, ale to są też właśnie porwania, gdzie detektywi bądź policja, centralne biuro biorą udział w odbijaniu takich osób. Albo robią to na własną rękę. To jest przerażające. I skala w tych
0: 20 tysiącach, 6 tysięcy dzieci. 6 tysięcy dzieci rocznie. Gdzie jeszcze nie wspomniałam o tym, co też przeraża. Chociaż tak jak mówię, no, czyta się o tym, to się cały czas myśli, że to nie jest prawda o porwaniach dla narządów, dla organów. Tak i to w szczególności
1: Blok Wschodni. I ja się teraz spotkałam też z taką krytyką, że to się nie mogło wydarzyć. To jest właśnie taka, to jest takie przykre dość zarzucanie mi, gdzie ja 9 miesięcy pracowałam nad tą publikacją, że ja nie zdaję sobie sprawy z tego, że jest różnica w tkankach. Niestety dzisiaj medycyna zrobiła taki krok do przodu i został, została tak zmodernizowana i taki został postęp poczyniony, że wystarczy podać odpowiednie leki ofierze porwania, żeby te, ta tkanek zgodność była e, wręcz no, tak bardzo zbliżona, że można spokojnie ten organ przeszczepić. Więc mm. warto też mieć świadomość tego, że te książki nie są po to, by wywołać w kimś odczucia takie, jak w trakcie thrillera, czy kryminału hollywoodzkiego, bo to nie jest po to robione. Nie po to się rozmawia z tymi osobami, nie po to się uświadamia ten fakt.
0: No i na koniec, może mi Pani oczywiście nie odpowiedzieć na to pytanie i z tym się liczę, ale naturalna ciekawość pcha, żeby je zadać zadedykowała Pani tę książkę śledczym z Archiwum X, yy, dzięki którym związana z moją rodziną, mroczna tajemnica towarzysząca mi od narodzin w końcu ujrzył świat, światło dzienne. Bardzo enigmatycznie to zabrzmiało. Czy ta mroczna tajemnica rodzinna związana jest z porwaniami?
1: Nie z porwaniem. Ja też dzisiaj e, mówię w emocjach i może dość chaotycznie, ponieważ dwie godziny temu tak naprawdę skończyłam rozmowę właśnie ze śledczymi, którym w końcu mogłam też e, przekazać tę książkę i to był też dla mnie taki moment, moment, w którym mogłam wyrazić wdzięczność, ponieważ 3D Dekady temu, No bliska mi osoba z rodziny zniknęła, y, została zamordowana w okrutnych okolicznościach, y, przez trzy dekady nikt się nie zainteresował nią i po tym czasie śledczy wytypowali sobie sprawę tej osoby i działają. Od dwóch lat pracują nad nią, więc ja nie mogłam inaczej zrobić jak zadedykować im tę książkę i wyrazić ogromną wdzięczność i podziękować za to, że Historia, która też wywarła na mnie jako dziecku piętno i później na dorastającej osobie, to też pewnie dlatego zajmuję mm -hmm. się takimi tematami, żeby... Żeby nikogo coś takiego nigdy nie dotknęło, ani
0: y, bliskiej osoby. Dlatego ta książka była też takim wyjątkowym wyzwaniem dla Pani. Wyzwaniem, wyznaniem, to nawet dobrze powiedziane. No tak. No to y, co teraz będzie brane na warsztat, jeśli są już jakieś plany? Absolutnie. Teraz
1: y, wyłącznie zagłębiam się w, z powrotem w świat filmu i scenariuszy. Póki co od reportaży muszę odpocząć, bo mówię te 9 miesięcy... To był naprawdę mrok, to była bardzo trudna praca, to proszę sobie wyobrazić, że ja się musiałam z każdą z tych osób spotkać, nie raz, ale kilka. To nie jest tylko element jednorazowego spotkania, tylko to jest seria. Moich bohaterów jest tam 18, więc no to było... To było... Duże wyzwanie, ale też dzięki Baletowi, tej bardzo trudnej historii, którą przeszłam w trakcie pisania tej książki, ona mnie też na tyle wzmocniła, że ja mogłam się podjąć tego tematu i też nie zostać w jakiś sposób pokrzywdzona psychicznie, nie musiałam się podnosić z żadnych traum po tym, bo... No, i wszyscy musimy mieć jakąś empatię, żeby prowadzić takie tematy i prowadzić tych naszych bohaterów przez ten czas, kiedy książka się pisze, aż do finalnego momentu jej publikacji i wyjścia na światło dzienne.
0: A sama świadomość, że to są prawdziwe historie, powoduje, że po zamknięciu, długo, po zamknięciu książki się cały czas myśli o tych osobach, że one gdzieś w tej chwili są, żyją próbują funkcjonować, otrząsnąć się i na koniec, ja ciągle na koniec, na koniec, ale to już naprawdę na koniec, zastanawiam się też, czy się w ogóle w jakikolwiek sposób możemy uchronić przed porwaniem.
1: Więc tak, przede wszystkim trzeba mieć świadomość. Druga kwestia, ja nie mówię, bo nie jesteśmy w stanie mieć oczy szeroko otwarte przez 24 godziny na dobę, ale już sam fakt tego, że niebezpieczeństwo i sytuacja kryzysu na całym świecie sprawia, że ludzie wpadają na najbardziej skrajne i dziwne pomysły, musi w nas gdzieś tak wewnętrznie nawet taki impuls wywołać, żeby dbać o siebie, dbać o swoich bliskich. Jeśli mamy dziecko, ja też nie mówię, żeby popadać w skrajności, ale nawet takie zwykłe śledzenie dziecka to nie jest, ja nie uważam, żeby to było coś złego, ale warto wiedzieć gdy, gdzie to dziecko jest? Przecież to jest nasz największy skarb.
0: Dziękuję bardzo. Monika Sławecka była gościem Spisu Treści.
1: Tak,